0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Una mujer que hace la diferencia. ¿Por qué le puse este, este tema? Y se lo voy a explicar para que ustedes entiendan. Eh, nosotros vemos con nuestros ojos físicos, pero observamos con las distinciones. ¿Qué son distinciones? Distinciones son la diferencia entre dos cosas que son distintas. Esas son distinciones. Por eso Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales... Porque cuando él ponía los nombres, iba a empezar a distinguir un animal del otro. Entonces iba a empezar a observar diferente. Ya no iba a ver al león igual que al tigre. Antes de lo que los nombrara, todo era igual. Pero cuando él empezó a decir distinciones, empezó a observar diferente. Y esa es la realidad en nuestras vidas. Nosotros observamos en base a distinciones. Por ejemplo, si yo... Llevo zapatos a la jungla y me encuentro con una tribu de que nunca ha usado zapatos en toda su vida. No saben ni siquiera cómo, qué son los zapatos, cómo se llaman ni nada. Y yo les doy zapatos, lo que van a hacer es tirarlo allí. Porque no saben qué son, no saben para qué ser, no tienen esa distinción. Hasta incluso yo les puedo enseñar cómo ponérselos y todo. Y al principio ponérselos y todo, pero como no tienen esa distinción, quitárselos. Y les molesta para caminar porque toda su vida han caminado sin zapatos. No tienen esa distinción. Ahora, ¿cómo nosotros observamos la vida? A través de la diferencia que han hecho nuestros padres en nosotros. En este caso la mujer, que hoy que estamos honrando la vida de la mujer. La diferencia que una mujer puede hacer en nuestras vidas, marca nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hace observadores diferentes. Nos hace la manera de observar nuestras vidas. Yo le doy la gloria a Dios por la madre que me dio, una gran madre Íntegra, eh, entregada a su hogar A sus hijos, en todo Y gracias a Dios también Porque Dios me bendijo con una gran mujer Preciosa, hermosa, bella eh, Que yo sé que estaba bien enamorada de mí En ese entonces estaba con la boca abierta estaba... Pero le doy gracias a Dios Amén Porque la verdad que ha sido una gran esposa Y una gran madre Entonces aprendemos a tener esas distinciones nosotros por ese impacto que hacen en nuestras vidas. Yo quiero hablarte esta mañana de la diferencia que hace una mujer. Y quiero ocupar este pasaje en Hechos capítulo 9, verso 36 en adelante. Dice la palabra de Dios en el verso 36. Había entonces en Jope, Jope es una ciudad en el Mediterráneo, a la orilla del mar. Eh, que allí, cerca de allí, o mejor dicho, allí vive eh, vivía Pedro, el apóstol Pedro. Había dice en Jope una discípula llamada Tabib, Tabita. Mire qué interesante esto: la única parte en toda la Biblia donde a una mujer se le da el título de discípula es en esta parte, a una mujer. O sea que este es bien interesante, no por algo lo escribió Lucas este, este pasaje, llamarle a Tabita discípula, que traducido quiere decir Dorcas. O sea, Tabita es en arameo y Dorcas es en griego. Pero realmente el significado es el mismo, gacela ¿Por qué? Porque en ese entonces se acostumbraba a las mujeres hermosas Ponerles un apodo y no era malo, era como decirles un piropo Gacela, un ojo hermoso, un animal precioso Usted le dice tal vez gata a su mujer, no sé eh, Algo le va a decir, ¿no? Pero no le diga vieja, por favor Verso 37 Y dice, y está. No perdón, Dorcas, esta abundaba en buenas obras, en lismosnas que hacía Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió después de, lavada la después de lavada la pusieron en una sala Y como Lida estaba cerca de Jope Los discípulos oyendo que Pedro estaba allí Le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó le llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas. Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos. Pedro se puso de rodillas y oró Y volviéndose al cuerpo dijo. Tabita. Levántate, se cree que el Señor Jesucristo resucitó una mujer, una niña Y le dijo Talita Cumi, aquí eh, Pedro solo le quitó una letra Le cambió una letra nada más y le dijo Tabita Cumi, o sea, Tabita levántate Pedro la resucitó, Él ya había aprendido en su maestro cómo resucitarlo Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó y él, y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos, ¿quiénes eran los santos? Todos los hermanos, se da cuenta, como nosotros muchas veces decimos, ay ¿por qué te llamas santo, soy santo en el Señor, él me apartó Qué hermoso cuando conocemos la entidad, cuando tenemos en Cristo Jesús, amén, somos apartados por Dios, amén El santo Rey David, amén, gloria a Dios ¿Por qué? Porque somos apartados para Dios. ¿Sabe? Para hay gente que se ofende. ¿Por qué? Porque no conocen su identidad en Cristo Jesús. Pero cuando somos, conocemos nuestra identidad en Jesús, sabemos que somos santos, somos reyes, somos sacerdotes, somos cabeza y no somos cola. Dios nos dio puestos hermosos. Y no por lo que yo haga, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por lo que yo he creído. Y luego dice, llamó a los santos nos quedamos... Y dándole la mano le levantó entonces llamando a los santos y a la viuda la presentó viva. Y esto fue notoria en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el Curtidor. Donde él subió a la azotea y, y también tuvo una visión y todo eso lo conocemos. Ok, ¿Qué vamos a hablar de esta mañana, de este pasaje. Son siete versículos, pero solo tres versículos hablan de Tabita. No se habla de Tabita en toda la otra Biblia, a medio la menciona en Timoteo. No menciona el nombre, pero sí sabemos que está hablando de ella. Pero Tabita prácticamente solo se habla en esta parte de ella. Pero es una mujer que hizo la diferencia. Y eso es lo que Lucas nos quiere mostrar. ¿Cuál es la diferencia que, que hizo? Y para que entendamos cuál fue la diferencia, es que nosotros también tenemos que entender que nosotros podemos hacer la diferencia en el alrededor que nosotros estamos. La mujer hace la diferencia en sus hijos. No hay persona más importante en este mundo, en el hogar, más que la mujer. Porque la mujer puede hacer una diferencia importante en, con el esposo. Acuérdese que el esposo que no es convertido puede ser ganado a través de la mujer, la mujer puede ser una diferencia grande con los hijos. ¿Por qué? Porque ella puede impactar a sus hijos y a los amigos de sus hijos también. Con lo que ella hace, con lo que es. Ahora te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Cómo estás haciendo la diferencia en tu hogar? ¿Cómo estás haciendo la diferencia en tu familia? ¿Cómo estás haciendo la diferencia en tu iglesia? Yo no sé, pero hace tiempo se escuché a una persona decirme estas palabras. Yo no quisiera que mis hijos fueran como yo. ¡Wow! Eso es fuerte. Porque en otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Estaba reconociendo que, él, que ella era una diferencia negativa. No era algo bueno. Porque si no quería que sus hijos fueran como ella, es porque no, ella sabía que uno estaba haciendo las cosas bien. Pero cuando nosotros estamos seguros, estamos certeros de lo que estamos haciendo, como la palabra lo dice, que la fe es... Tener la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces cuando venimos a los pies del Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Y si nuestra vida está cambiando, entonces nosotros estamos certeros de lo que estamos haciendo. Y ahora nosotros podemos decir confiadamente, yo quiero que mi hijo o mi hija siga mis pasos. Porque ahora yo estoy siguiendo los pasos de Jesús. Estamos siendo una buena influencia. A nuestra familia, estamos siendo la diferencia en nuestros hijos Estamos siendo la diferencia con nuestro esposo Estamos siendo la diferencia en nuestra iglesia Mire que decía Lucas de Tabita Lo primero que Lucas dice es que ella era discípula Mire ni a Débora, ni a Rahab La prostituta se le mencionó discípula Pero Tabita nunca hizo una guerra como, Dino, como Débora pero era discípula, era devota Y muchas veces nosotros no entendemos la importancia de ser discípulos del Señor Decir Ser discípulos del Señor es ser seguidor de Jesús Ser seguidores del Señor, hacer las cosas como el Señor las haría Estar atado a Jesús, estar sujeto a Jesús Me decía al pastor Omar el domingo, porque el domingo pasado que él estaba predicando, no sé cuántos estaban aquí, terminó de no, no alcanzó a terminar de predicar totalmente porque lo tuvimos que sacar, su hija le encontraron un tumor en la cabeza, para la gloria de Dios ya se lo sacaron sin ningún problema, Madison está hablando y, y todo casi normal. Gloria al Señor, y yo quiero decirte, ese era un ataque para mi hermano, porque el domingo era una palabra súper poderosa, con gran unción, y wow, fue tremendo, pero Dios se glorificó en la vida de Madison, y está hablando y todo normal, creo que el miércoles, el jueves, le leían incluso ya de alta una operación que duró casi ocho horas, era algo tremendo, duro, pero gracias al Señor todo salió bien, y el tumor hasta ahorita, lo que en 90% no es maligno, así que gracias al Señor, amén. Pero me decía el pastor Omar, mira mire pastor mío, cuando viene un doctor siempre viene alguien con él, uno o dos más y andan con ellos y andan detrás y todo, puede ser un alumno de último año de medicina o tal vez alguien que comienza como médico el primero o segundo año, pero siempre están con ellos, ¿por qué? porque son discípulos, el discípulo... Está siempre a la par de su maestro aprendiendo, el discípulo es aquel que puede sentarse a aprender La palabra discípulo es sinónimo de disciplina, si nosotros tenemos disciplina vamos a ser discípulos Si nosotros no somos discípulos no podemos tener disciplina cuando hablamos de ser discípulos de Jesús es que vamos a tener la disciplina que Jesús tenía, vamos a tener la disciplina del reino de Dios, vamos a tener la disciplina del Evangelio Eso es lo que la palabra nos está diciendo, por eso la palabra de Dios dice, aquel que es discípulo del Señor no menosprecie la disciplina ¿Por qué? Porque estamos llamados a eso A ser discípulos del Señor A seguir al Señor, a obedecer al Señor Si queremos hacer la diferencia Tenemos que hacer, ser discípulos del Señor Tenemos que agarrar la disciplina del Señor Amén Ahora, Tabita era una mujer que servía Eso significa que una mujer que quiere hacer la diferencia Tiene que servir No podemos estar sin servir <coughs> Todas las mujeres la lloraron cuando ella murió. ¿Por qué? Porque era una mujer que servía. Estamos llamados a servir al Señor. Parece que hay veces nosotros pensamos que no hay necesidad. Pero sí la hay la necesidad. Ser discípulos del Señor es tener el corazón del Señor. Estar en el mismo sentimiento del Señor. Hay muchas personas y mujeres ahora que les gusta hablar y predicar. Y hay muchas youtubers ahora. Y no está mal. Pero... Dios nos manda a hacer obras. Es impacta más las obras que estemos a hablar y hablar y hablar. Es más poderosa nuestras obras que las palabras. Las palabras son poderosas, pero tus acciones tienen que ser más altas, más poderosas que tus palabras. El mismo profe, eh, Santiago lo dice, la fe sin obras es muerta. Demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. O sea, qué importante que nosotros podamos servir Y muchas veces nosotros creemos Que no es, no es importante servir Pero sí lo es mire hay una hermana que todos los Todos los años, de, ya por muchos años Me trae esta botella de agua Y lo ha hecho por muchos años ya ya no sé cuántos años ya pasaron O sea, pero ella lo hace Desinteresadamente, lo hace porque el Señor Se lo puso en su corazón Y lo trae todos los, todos los domingos El día que Yo ni la gracia le doy, pero el día que que ya no me traiga la botella, entonces me va a hacer falta. O sea, allí vemos la diferencia. Es la distinción. Muchas veces nosotros no vemos lo que los otros están haciendo hasta que lo dejan de hacer para nosotros. Pero cuando nosotros buscamos el servicio, lo tenemos que hacer desinteresadamente. Las personas que sirven es porque ponen a las otras personas antes que ellos mismos. Y eso es bien importante. Porque siempre queremos estar siendo nosotros los que nos elogien, los que nos den toda la, la gloria. Y esto no es para nosotros, sino es que para el Señor. El servicio que nosotros... Una mujer que hace la diferencia, el servicio lo hace para Dios, no lo hace para el hombre. El servicio que hace no lo está buscando para que le elogien. El servicio lo está buscando para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que muchas veces a nosotros pensamos que eso no funciona, que eso nos sirve. Pero te vas a dar cuenta que sí sirve. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando ser corazones que re realmente lo busquen de, de corazón y en verdad. No solamente que lo hagan para interés de ellos mismos. La persona que realmente quiere hacer diferencia, la mujer que quiere hacer la diferencia, la persona que le pertenece a Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta esta mañana ¿Qué crees que es más importante? Que tú hagas la diferencia en la familia O que Jesús primero haga la diferencia en tu vida Lo más importante es que Jesús empiece haciendo la diferencia en mi vida Porque si Jesús no hace la diferencia en mí No voy a poder hacer la diferencia en las demás personas Todas las diferencias es... Toda la diferencia que nosotros podamos hacer en las otras personas va a ser solamente temporal sin Jesús. Pero con Jesús vamos a poder impactar más. Con Jesús vamos a hacer una diferencia eterna, no una diferencia temporal. Yo lo que más quiero es que mis hijos puedan tener una diferencia eterna en sus vidas. Yo siempre trato de transmitirles mi fe. Y yo quiero hacerte esta declaración. Y esto es bien importante. No una religión. Sino una relación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tu vida es una cosa... Gracias. Porque mi corazón está en el Señor y para Él le sirvo. Hoy se oye mejor, ¿verdad? Sentía que me estaba desgalillando. <risa> bueno, si lo dejé sordo, ráspese un poquito ahí. Pero esa es, la, esa es la gran diferencia, que nosotros podamos realmente entender que el servicio es para Dios. Muchas veces nosotros decimos, pero pastor, si es que ya en la iglesia no hay donde servir, todo está... Serviendo. Mira, si la encuentras, la hallas. La necesidad existe siempre. Mire, hace poco yo me puse a dieta. Bueno, siempre estoy luchando con la dieta. Ma. Pero me puse una de las dietas que hice. Y dice, voy a hacer esta dieta ahora. Dije. Cada tres meses pruebo otra dieta. Ma. Pero dije, voy a hacer esta dieta. Se llama Kiro. La dieta keto. Que es, es la que usted va a eliminar todos los carbohidratos. Panes, tortillas. Eh, todo lo va a eliminar. Yo la vi fácil. ¡Wow! Dije yo. Este está fácil porque puede comer todas las carnes, pollo. Está bien, dije yo. Si solo son pastas y pan, va, está bien. Mira, hasta que le empecé a hacer, me di cuenta que aquí todo el mundo le sirve panes. Todo el mundo le pone tortillas. Todo... Total que usted no puede hacer la dieta un día, pues antes. el primer día que estaba haciendo, mi esposa me ofreció un buen sándwich bien rico. ¿Y cómo le decía que no? Pobrecita, si va a resentir, va, usted sabe. Pero es así, imagine. cuando usted cree que no lo existe, si sí hay. Mire, quiere comprarse un carro y dice, no voy a comprar un carro que nadie tenga, un rojo de chillante de esos rojos que, que hasta la vista le queda crimson. Y de repente empieza a ver un carro igual, otro carro por allá, otro carro por allá. Así pasa, muchas veces creemos nosotros que no hay necesidad, mire un pastor de Missouri que escribió un libro acerca del servicio, dice esto, del 100% de cristianos el 10% tienen el don de evangelismo, el 90% tienen el don de servir, entonces yo lo que he hecho en mi iglesia es que he puesto a la iglesia a servir Vamos y le limpiamos a la casa de la gente que no puede porque tienen alguna incapacidad. Les hacemos comida, lavamos el carro gratis, les limpiamos la yarda gratis, les sacamos el perro. Hermano, así han traído más gente a la iglesia que evangelizando, estando en YouTube, hablando y todo. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada de servicio. Por eso la palabra dice que tu vez sea conocida por tus obras. Miren lo que dice Efesios capítulo 2 verso 10. Efesios capítulo 2 verso 10. Dice, "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales preparó cuando te llamó." No. Cuando las preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Esto es, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo. Y no nos hizo por hacernos. No, nos hizo en Cristo Jesús. Eso significa que nosotros le pertenecemos al Señor. Porque somos hechuras en Él. Y nos creo que para buenas obras. O sea, Dios ya tenía preparadas estas obras. Esa es la predestinación. Aunque tú lo creas o no lo creas. Somos predestinados por Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió. No es que de repente, ah, bueno, el Señor, tengo este plan, tengo este proyecto. Ah, voy a ocupar a Julano para hacerlo. No, en, la, en el primer culto estaba el hermano Iber ahí enfrente. El hermano Iber acaba de estar en la cárcel hoy, todos los domingos y miércoles. Aquí estaba sentadito, tranquilo. Estuvo en la casa de Dios. Ah, hotel, era hotel de Dios Y entonces, ¿usted se cree que el hermano Iber Porque le pasó, porque le pasó? No, porque no estaba haciendo caso a su llamado Entonces Dios llega un momento que nos mueve el piso ¿Sí o no? Y todos me quedan, ¡guau! como que ya le movió el piso el Señor ¿verdad? ¿Y para qué? Para que nosotros hagamos las obras que Él ya había preparado antes que te creara, Dios no trabaja por casualidades. Dios es un Dios perfecto. Dios sabía en qué tiempo te iba a colocar en este mundo. Y Dios sabía para qué te traía en este mundo. Eso significa que todos y cada uno tenemos un llamado. Todos estamos llamados a servir al rey de reyes y señor de señores. Porque somos hechuras en Cristo Jesús. Hacer la diferencia es... Ser discípulo del Señor. Hacer la diferencia. Es ser regalo para las demás personas. Cuando tú sos regalo para las demás personas. Entiendes que Jesucristo fue un regalo para tu vida. Y tú estás tan agradecido por el regalo que Jesucristo fue para tu vida. Porque Él te regaló la salvación. Que tú también quieres ser regalo para las otras personas. Tú quieres hacer algo para otras personas. Y servirles a otras personas. Empieza a servir. Hay necesidades y Dios te va a usar grandemente con todas estas personas. Hacer la diferencia es tener el corazón de Jesús. Había una, un famoso eh, que era, hacía doble de casting de, de, de artistas muy famosos. Y este hombre una vez se iba a lanzar en un paracaídas, se iba en el tren. Y se quiso subir a la, a la parte de arriba del tren para checar sus paracaídas. Y se cayó. Y se golpeó la cabeza y se mató Este hombre era un donador de órganos en su, en su ID está cuando usted es un donador de órganos Inmediatamente vieron que era donador de órganos Le sacaron el corazón Porque había una persona Que tenía días de estar esperando un corazón Y este era un hombre joven Y el que estaba esperando el corazón Era una persona mayor Y entonces le sacaron el corazón Y se lo llevaron exactamente en el tiempo Que lo necesitaba el corazón el otro Y se lo pusieron el corazón al otro pero el padre del joven, del muchacho que había muerto, se preocupó porque quería conocer a la persona que llevaba el corazón de su hijo. Y cuando lo encontró, no era permitido esto, no es legal, pero él lo logró hacer. Y encontró a la persona que llevaba el corazón de su hijo, lo visitó a su casa, comieron juntos con toda su familia. Y le dice, mira, yo traigo este estetoscopio porque yo quiero oír el corazón de mi hijo. Y se lo puso en su corazón y empezó a escuchar el corazón de su hijo que estaba en otra persona. Yo te pregunto esta mañana, ¿el corazón de Jesús está latiendo dentro de ti? ¿Tienes el corazón de Jesús? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por los necesitados? Por la gente que está necesitando. Hay mucha gente que tiene necesidades. Pero estamos en tiempos de apostasía que creemos que solamente tenemos que llegar a través de los medios. Y muchas cosas, hermano. Puedes a servir, hay gente alrededor de tu casa. Que tal vez no tiene que, ni siquiera pueden caminar para hacerse un plato de comida. Empiezas a hacerles un plato de comida y empiezas a llevárselos. Empieza a hacer obras. Las obras son más poderosas que tus palabras. Las, las palabras tienen poder. Pero tus acciones son más altas que tu palabra. Amén. Vamos. Al pasaje donde comenzamos de Hechos. Y veamos el verso 39. Mire lo que dice allí. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó le llevaron a la sala. Donde le rodearon todas las viudas. Llorando y mostrando la, las túnicas. Y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Ahora te pregunto. Dorca o Tabita. En Arameo, había marcado la vida de estas mujeres sí o no? Sí. ¿Cómo sabemos que la había marcado? Porque estaban llorando, estaban deseando Que Tabita no se muriera por eso Y mandaron a llamar a Pedro Cuando tú sirves Marcas la vida de lo que le sirves Nosotros pensamos muchas veces que lo que hacemos Porque nadie nos da las gracias muchas veces No sirve para nada pero créame que un día van a ver la diferencia que tú hiciste en tu vida. Y van a decir, yo tenía una gran madre. ¿Sabía usted que las personas son más grandes cuando mueren que cuando están vivas? ¿Sí o no? Es la verdad. Y a verdad, le ponemos más de lo que hicieron. Cuando Martín Lutero estaba vivo, nadie hablaba de Martín Lutero. Me murió, ah, el gran Martín Lutero. Kennedy, cuando estaba vivo como presidente, hasta le tiraban piedras cuando murió hoy el gran John Kennedy. ¿Por qué? Porque hasta entonces vemos las diferencias. Nosotros hacemos la diferencia en las personas. La mujer que hace la diferencia, que es del reino de Dios, hace una diferencia eterna, no temporal. Amén. Y mire lo que dice que cuando llegó Pedro, qué hizo en el verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó. ¿Qué significa esto? Hermano, que Dios no es deudor de nadie. Cuando tú sirves a un Dios poderoso, Dios no se queda con nada. El pastor Omar estaba predicando aquí el domingo, no alcanzó a terminar su prédica. Se tuvo que ir al hospital. Todos los pronósticos eran totalmente catastróficos, desastrosos. Nosotros estuvimos allí todo el domingo hasta la noche. El martes lo operaron, 8 o 10 horas la operación. Las cosas estaban bien difíciles. Pero nosotros teníamos paz. ¿Por qué? Porque servimos un Dios grande, un Dios poderoso. Y Él no se queda con nadie. Y cuando nadie puede hacer nada, Dios sí puede hacer. Cuando Dios tiene la última palabra, Él es el que dice todo. Y Él cambió y revertió todo. Porque Él no se queda con nadie, con nada. Nosotros muchas veces nos preocupamos de las cosas de este mundo. Pero cuando tú sirves a un Dios grande, tú estás confiado en el Señor. Cuando tú eres un discípulo, tú tienes seguridad de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tiene la certeza de lo que esperas. Tú has servido a un Dios grande No importa las cosas que estén pasando No importa las circunstancias que estés pasando Sino que yo estoy viendo para adelante Y aprendes a ver para adelante Y menospreciar las circunstancias ¿Por qué? Porque eres un discípulo de un Dios grande Porque estás sirviendo a un Dios grande Y Él no se queda con nadie Y así como resucitó a Tabita El Señor también va a resucitar tu milagro Cuando tú sirves a un Dios poderoso Si sí se puede hacer la diferencia te pregunto una vez más, ¿estás haciendo la diferencia en tu casa? Yo estoy seguro que sí. ¿Y sabes por qué? Desde el momento que entras a este lugar ya estás haciendo la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te quisiera allá afuera. El diablo te quisiera en las cantinas. El diablo te quisiera que te prostituyeras. El diablo te quisiera que estuvieras traficando con drogas. Pero cuando tú decides venir al Señor y buscar a Dios, entonces tú empiezas a hacer la diferencia. Vamos a Proverbios capítulo 30, 31. Este es el pasaje de la mujer maravilla. ¿Conocían ustedes el pasaje de la mujer maravilla? Miren, mi nieto le gusta los superhéroes. ¿Ah? Sí, la Yo le llamo los superhéroes. Me, me suena mejor. Y a y le gusta el Capitán América. ¿A Keilo le gusta la mujer maravilla? Y me dijo, este ya está creciendo. Este pasaje es de la mujer maravilla. Mire, qué tremendo este pasaje. Oiga, hermana, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que este pasaje es, si usted lee al principio de este pasaje, el 31, es el rey dándole consejos a su hijo cómo encontrar una buena esposa. Wow, este pobre se quedó soltero para el resto de su vida Porque mire, es la mujer maravillosa Dice, mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la, Largamente A la de las piedras preciosas Será tan valiosa Que es más valiosa que cualquier piedra Preciosa Cuando aprendemos a valorar a nuestras mujeres A nuestras madres Nos damos cuenta que nuestra madre Es lo más valioso de la casa Denle un fuerte aplauso a cada madrecita. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¡Wow! Esto es hermoso. Imagínense que yo le doy a mi esposa a tomar para la comida. Y yo me voy tranquilo. Yo no veo que mi esposa se va a ir al mola a comprarse el ropa. ¡Ah, que coma como que quiera! Ah, los hermanos ya me están haciendo así. Está bueno. Eh. Yo confío en mi esposa. Es una mujer virtuosa. Quien se gana la confianza de su esposo. Amén. Quien se gana la confianza de su esposo. Una mujer que no va a ser botarata con su dinero. Una mujer que no va a desperdiciar su tiempo. Una mujer que va a tener confianza a su esposo en ella. Y esto también se revierte para el marido. Hello. Hoy la mujer va que el hombre, la mujer pueda confiar en su esposo. Uh. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos a los pies del Señor, ser discípulo del Señor es dejar las cosas del mundo. Porque cuando venimos a los pies del Señor todavía venimos con mañitas, ¿sí o no? ¿Ah? Y ahí andan hermanitos bien mañositos. Pero cuando empezamos a ser discípulos del Señor, sabemos que tenemos que hacer la voluntad del Padre y no lo, nuestra carne. Y entonces empezamos a cambiar nuestras vidas. Está bien que cambies tu vestimenta. Pero lo primero que tienes que cambiar es tu corazón. Lo que más importa es que cambiemos nuestro corazón. Para que seamos cambiables para todo mundo. Luego dice. La de ella bien. La de ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da su, su comida a su familia y ración a sus criados. ¡Wow! O sea, cuando usted tiene criados en la casa, que es lo normal, que los criados le tienen que servir a uno. ¿Sí o no? Pero aquí esta mujer, ella le servía a los criados. ¿Y sabe por qué ella hacía eso? En agradecimiento. Cuando servimos a otros, aprendemos a agradecer lo que otros están haciendo por nosotros. ¡Wow! Es poderoso eso, ¿sí o no? Porque cuando no servimos, no servimos. Si usted no sirve, no sirve. Pero si usted empieza a servir a otros, usted está agradeciendo lo que han hecho por usted. Más de alguna vez, y si no han hecho nada todavía, un día lo van a hacer por usted. Considera la heredad y la compra, y planta viña de sus de frutos de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esta mujer nunca cae, se desanima. La mujer maravilla. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene que mantenerse levantado en la casa es aquel el que el Señor lo levantó para hacer ayuda del que está haciendo el trabajo. Hello. Lo repito. El que tiene que estar levantado en la casa y no dejar que el diablo lo desanime. No dejar que el diablo lo confunda. Es aquel que ha sido levantado para ayudar a aquel que lleva el trabajo. ¿Con qué propósito Dios hizo a la mujer? ¿Con el propósito de cuál? De ayudar al hombre. ¿Sabe que nosotros los hombres, cualquier cosa, parecemos ahí bien machitos y ¡ja! fuertes y tigres y todo? Pero no nos vaya a agarrar una pespirita. Y ahí estamos con el pie levantado. Y, y las mujeres se cortan. ¿sí que sí? Y ahí andan para arriba. Para abajo. Parecían que... ¿Por qué? Porque Dios les ha dado esa su fortaleza. Ya quisiera que el hombre saliera embarazado. ¡Ay! Ay, me muero! Después de que sale embarazado No se levanta por 10 años <risa> Hermano Dios te ha dotado De cualidades que el hombre no las tiene Y la, la palabra no se equivoca Cuando la palabra dice Que tú vas a ceñirte de fuerzas Es porque la que tú te vas a levantar que la que menos va a caer en la casa sos tú. La que menos va a confundir Satanás es tú. Cuando viene el diablo a querer destruir tu casa. Si tú eres discípulo del Señor, Satanás no te va a confundir. Amén. Y tú vas a pelear la batalla y te vas a levantar con autoridad. Y vas a aprender a reprender. ¿Por qué? Porque el Señor te está ciñendo de fuerzas. El Señor te está ciñendo de poder. Amén, tú tienes una autoridad espiritual grande en tu casa Empieza a levantarte con esa autoridad Sé discípula del Señor Y luego dice Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Wow Estas dos cosas son poderosas ¿Sabes que hay veces yo me acuesto? Y ya como estoy como en el no sé qué tal ronquido voy. De repente digo que me papá ¡pam! ¿Y qué andas haciéndole? Porque la mujer puede acostarse esta noche. Ahora, no te estoy diciendo que lo tienes que hacer todos los días. No tienes que irte a la medianoche a acostarte. Lo que está queriendo decir la Biblia. Es que tú vas a ver que todo está en orden antes de acostarte. No, mañana lo voy a hacer, no. Si no está hecho, lo voy a resolver. ¿Sabes? ¿Quién te lo va a agradecer? Tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque vas a marcar a tus hijos. Amén. Cuando yo voy a la casa de mi hija, Mónica. ¡Wow, hermana! Todo está en orden. Y yo, ¿cómo hace? Digo yo. Y si tiene tremichito que... Y a la casa y me dejan la casa toda revuelta. va. ¿Cómo dios? Llegaba yo al cuarto de ella y... Uh, Mónica, ¿y cuándo lo va a arreglar? Mónica, ¿cuándo lo va a arreglar? Pero ahora la casa está nítida. Es un, No, todo está en su orden. Gracias a quién? A la que tiene a la par. Porque marcó su vida. Nosotros muchas veces pensamos que no estamos haciendo las cosas y que nadie nos está viendo. Pero ¿sabes que los mejores copiones en este mundo son tus hijos? Lo que tú haces, tus hijos lo van a hacer. Amén. <risa> Dice, no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropa dobles. Wow. Esta es la mujer maravilla. No vaya a haber un ratón en la casa que mi esposa le da un ataque. Hace poco que iba a haber inundación Que estaba lloviendo bien fuerte Y yo bien preocupado. no te preocupes mío, Tranquilo, oremos wow. El ratón le da miedo Por la lluvia no ha No le tiene miedo A la nieve ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es discípulo Del Señor caerán mil a tu derecha Y diez mil a tu izquierda Pero a ti no te va a tocar Esa es la diferencia Cuando tú eres discípulo del Señor Y cuando no lo sos cuando sos discípulo del Señor, estás confiado en el Señor. Van a pasar tempestades, van a pasar virus, van a pasar un montón de cosas, pero a ti no te va a tocar, porque tú sirves un Dios grande, un Dios poderoso. Dice, su marido es conocido en las puertas, cuando se enciende, se sienta con los ancianos de la tierra. Y a veces le digo a mi esposa, si no soy famoso es por tu culpa. Porque aquí dice que voy a ser famoso gracias a quién. A mi esposa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabe qué está diciendo este pasaje claramente? Es que la mujer pone en alto el nombre de su esposo. Cuando una mujer habla contra su esposo. Lo está bajando. Lo está bajoneando. Pero no solamente se está dañando a su esposo. Está dañándose ella misma. Pero cuando una mujer empieza a poner a su alto a su esposo y lo empieza a defender y empieza a declarar que es un hombre bueno, un hombre que Dios lo ha levantado. Hermano, usted está declarando palabra con poder para su esposo. No declare lo que Satanás quiere que declare. Declare lo que Dios quiere que usted declare. Dice, ella se sí hace, perdón, hace telas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Hace telas y vende. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor con sus vestiduras. Y se ríe por lo porvenir. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Qué importante que entendamos esto. En nuestra lengua hay poder. Yo tengo este dicho. Y apréndaselo usted. Si no está en su boca, no existe. ¿Sí o no? Estaba viendo el partido de los Rockets el viernes en la noche. Y ya para terminar el partido estaban jugando mal y le empiezo a decir a, a mi hija Melanie, ah, vamos a perder, vamos, y terminamos perdiendo. Si usted empieza a declarar las cosas malas, van a terminar pasando. Eso es lo que el diablo, el diablo quiere, pero hay poder en su lengua hay sabiduría en su boca. Empiece a declarar que sus hijos van a hacer cabeza y no van a hacer cola. Empieza a declarar cuando no tiene Que Dios le provee Y que va a pagar más Incluso va a hacer viajes Porque en su boca hay poder Dice Y no come el pan de balde Se levanta sus hijos Y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas Oh, oiga bien esto Mas tú sobrepasas a todas No se trata que la mujer Tiene que sobrepasar a las otras Sino que la gente reconozca Que tú estás sobrepasando a los demás Porque tú estás haciendo todo Para el Señor Amén Y luego dice Engañosa en la gracia Y vana la hermosura Hello La mujer que teme a Jehová esa será alabada. En otras palabras. Todo el fashion no sirve. Ya no oigo amén. ni aleluya. Ya no oigo aplausos. Que dije de malo. Nos preocupamos tanto por nuestra apariencia física. Y. Solo cuente cuántos vestidos se pone antes de salir. Yo creo que sudan un montón. Este me quedó. No, este, este sí. Y si te hay, te miro. Ah, otro. Yo una camisa me pongo y a quitármela me cuesta. Pero la mujer no es así. Pero dice, eso es vana. Eso es vana, no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Dice el Señor. Temer a Jehová, la mujer que teme a Jehová, ella será alabada, dice la palabra. No estoy diciendo con esto que no te pintes. No, está bueno. No estoy diciendo que te pongas bonita, está bien. Pero hay prioridades más importantes. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. La prioridad es temer a Jehová. Vuelvo y repito, todo lo que hagas sin Jesús... No va a ser la diferencia en nadie Pero cuando tú lo haces con el temor de Jehová Cuando tú lo haces con fe en el Señor Cuando sabes que seres hechura en el Señor Jesucristo Para buenas obras Y que todo lo que estás haciendo Es para la gloria de Él Y para el reino de Él Es eterno Y haces la diferencia Y Dios no es deudor de nadie Amén Démosle un fuerte aplauso a todas las madres que están acá